0: Willkommen zum heutigen Video. Ich habe heute einen spannenden Interviewgast und zwar Dominik Fecht. Er ist jung, hat aber schon viel erlebt, hat eine sichere Beamtenstelle beim Zoll gekündigt, sogar noch Geld bezahlt, um da rauszukommen, um heute selbstständig zu sein. Was da alles dahinter steckt, wie seine Erfahrung im Beamtentum ist und war, das im heutigen Interview. Viel Spaß! Hi Dominik, willkommen äh, im Interview und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer dich noch nicht kennt, wer ist Dominik?
1: Super gerne. Ich bin Dominik, 24 Jahre jung und genauso wie du es beschrieben hast, schon ein paar Sachen erlebt. Ähm, und zwar, ich habe ganz früh meine Ausbildung beim, beim Zoll gemacht, habe als Beamter dort äh, quasi dort gestartet und ähm, bin dann nach Abschluss meines Studiums in die Geldwäschebekämpfung beim Zoll gekommen, habe dort zwei Jahre lang gearbeitet habe, wie du es gerade beschrieben hast, im letzten Jahr gekündigt, äh, bin in die Selbstständigkeit gegangen, habe noch fast 12.000 Euro sogar Strafe in Anführungszeichen, sage ich mal, Anführungszeichen Strafe zahlen müssen, weil ich mich zu Beginn des Studiums für über fünf Jahre Vollzeit verpflichtet hatte, aber davon nur quasi zwei Jahre absolviert habe und habe neben all den Dingen, die da schon passiert sind, das glaube ich wäre schon eigentlich genug äh, Thema für das für das Interview, ähm, zum einen zwei Finanzbücher und ein Buch über meine Beamtenzeit geschrieben, eigenen Blog, äh, eigenen YouTube-Kanal, Bilde Menschen im Thema aus,
0: <lacht> es ist immer schwierig in ein paar Sätzen zu sagen, was ich alles gemacht habe in den letzten drei, vier Jahren, aber das ist so die Kurzfassung. Cool. Ja, genau. Wir kennen uns, weil du den Blog finanziell frei mit 30 gemacht hast. Ich glaube, du hast ihn eingestellt mittlerweile. Genau. genau. Und äh, dann haben wir uns auf dem Blogger-Treffen äh, da kennengelernt. Und damals, ja, fand ich spannend. Ah, krass. Ähm, der Zoll macht auch Geldwäschebekämpfung. Das wusste ich gar nicht. Und mhm. war das dann DHBW, ein duales Studium wahrscheinlich, das du gemacht genau. hast? Okay. Und genau, du hast nebenher viel gemacht. Also dein Blog hast du ja während der der Ausbildungszeit schon gestartet und die ersten Bücher, Bücher verfasst. Also hat mir so gesagt, ähm, und Persönlichkeitsentwicklung machst du ja auch ganz viel, Seminar Weiterbildung. Das heißt, mhm. das ist irgendwie so ein Engagierter, der, der was, was machen will. Und ähm, ja, wie, wie war jetzt so deine, deine Ausbildungszeit, dein DHBW-Studium ähm, beim Zoll? Mhm. Ähm, war es so, wie es du dir vorgestellt hast? wahrscheinlich nicht, sonst wäre der Schritt nachher nicht gekommen, aber vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu zu sagen, ja. wie das für dich war. Ja, super gerne.
1: Ähm, auf der einen Seite muss ich sagen, ich bin natürlich sehr, sehr naiv, ich bin ja immer noch sehr jung. Ich habe mit 17 Jahren mich damals für einen Zoll beworben, weil für ein duales Studium war bei uns immer so ein ein Jahr Vorlauf, Ich habe mich also schon mit 17 mit absolut gar keinem Plan vom Leben, logischerweise, beworben und hatte auch keine wirklichen Erwartungen. Ich hatte nur dieses, ich finde ähm, so Wirtschaft und Rechtsthemen total spannend und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Also es war schon sehr früh so. Und für mich war klar, ich möchte halt nicht nochmal total verschult irgendwie sechs Jahre studieren und irgendwann in die Praxis kommen, sondern für mich war klar, ich will auf jeden Fall nur eine Studie machen. Da habe ich auch immer an Leute so gefragt, wie, wie genau bist du dann zum Zoll gekommen? Und das ist schwierig, ich weiß da drauf gar keine Antwort. Ich habe irgendwie gegoogelt, habe irgendwie angegeben, Wirtschaft, Recht, duales Studium und habe mich dann so ein bisschen durchgescrollt, was gibt es so? Und das vom Zoll hat sich einfach, hat, hat sich einfach cool angehört. Und ja, ähm, genau, hatte mich dann damals mit 17 dort drauf beworben, bin da hingegangen, habe gedacht, mega cool, mega spannend, genau die Themen, die mich interessieren, kann ich dort studieren? Spannenderweise, das war mir nicht im Ansatz so, so klar, war ich einer der ganz, ganz wenigen, die das Studium gewählt haben, weil sie die Themen so ultra spannend fanden. Sondern der Großteil, also wirklich der Großteil der Menschen, hat das duale Studium gemacht wegen der Sicherheit, die sie danach bekommen. Wegen dann habe ich eine verbeamtete Stelle danach. Deswegen ist es auch in Ordnung, mich dann drei Jahre da durchzubeißen, durchzukämpfen durch das Studium, auch wenn ich mit so Zahlen und Wirtschaft und sowas, auch wenn das gar nicht meine Sachen sind oder sehr wenig. Äh, genau, deswegen bin ich, glaube ich, schon mal mit einem ganz anderen Mindset an das ganze Thema rangegangen. Ich wollte einfach etwas machen, worauf ich Bock habe. Habe das mhm. dann quasi angefangen zu studieren. Und das Studium, äh, gerade die Anfangszeit, mega cool. Ich habe so viele neue Erfahrungen gemacht, so viel gelernt. Und die ersten Erfahrungen ähm, in der Praxis haben mir so ein bisschen gezeigt, das ist irgendwie komisch. Das ist irgendwie, ich bin da so voll mit Drive und Begeisterung und will was machen und will mich ein, einbringen und will was tun. Ich will vor allem was tun. Und bin dann so in die Praxis gekommen und gemerkt, irgendwie ist die Einstellung hier eine andere. Und ich habe bereits sehr früh gemerkt, irgendwie passe ich hier nicht so wirklich rein. Und habe mir das lange Zeit aber gut geredet, weil viele Leute haben mich gefragt, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, war das im siebten oder achten Monat, wo ich zum ersten Mal in der Praxis gewesen bin. Ich hatte sechs Monate quasi Studium, so Theorie, dann in der Praxis gewesen und die ersten ein, zwei Monate in der Praxis bereits gemerkt, irgendwie, ich passe da nicht so wirklich rein, die Einstellung ist irgendwie komisch. Dann sitze ich dort auf einer Stelle, wo ich nur die halb, den halben Tag irgendwie was zu tun habe und den Rest bin ich da Däumchen am Drehen und mich am Langweilen. Und äh, selbst wenn ich sage, ich möchte, ich möchte was machen, gab es da nichts so wirkliches zu, weil die gesagt haben, ja, nö, nee, das sind unsere Aufgaben, das ist unser Aufgabenbereich. Äh, ja, und dann ist es halt so. Oder auch Prozesse oder ab, Abwege, ich habe schon schnell gemerkt, irgendwie ist das komisch, Das passt, ich passe da nicht so wirklich rein. Mhm. Habe mir aber lange Zeit erzählt in meinem Kopf, ja, das ändert sich ja noch, ähm, ich bin ja jetzt gerade noch in der Ausbildung. Ich habe mir lange Zeit so erzählt, das ist ja auch so, wenn du in der Ausbildung bist, ich glaube, das ist überall in jedem Unternehmen so. Du kriegst auch eher so die Schrottaufgaben, äh, nicht immer, aber so die Sachen, worauf vielleicht auch die Kollegen keinen Bock haben. Da habe ich mir immer gedacht, so dieses, ja, irgendwann, dann bin ich ja fertig mit dem Studium, dann habe ich ja keinen ja kein Ausbilder mehr, der mir immer irgendwie Sachen sagt oder so. Bis ich gecheckt habe, der Ausbilder heißt nach der Ausbildung einfach Chef. Und es ist, es hat sich nichts geändert, es ist genauso wie vorher. Es gibt immer noch jemand, der mir sagt, was ich machen muss, wie ich das machen soll. Ähm, auch wenn ich das irgendwie nicht so für richtig halte.
0: Mhm.
1: Und äh, genau, das war, also ich kann da noch ein bisschen mehr ausholen, aber ich habe da also so viele Dinge erlebt, wo ich gemerkt habe, so eine Anweisung bekommen von, ich soll nicht so schnell arbeiten, habe ich mal bekommen. Mhm. Ähm, in der Abteilung gewesen, wo ich wusste, alles, was ich gerade mache, ähm, interessiert sowieso keinen. Ich bin da nur Papier- und Bürokratiesachen am Abarbeiten, aber es hat keinen Einfluss, ob ich es mache oder nicht. Also soziale mhm. Sinnlosigkeit oder äh, einfach nur diese Einstellung, dieses Vorangehen, dass viele Leute halt aufgegeben haben intern und nichts mehr machen wollen, weil sie so demotiviert und frustriert sind über die Zeit. Und das, das war total, eine total spannende und extrem dringende Zeit auf jeden Fall. Und wir haben mhm. so, so viel in, in der kurzen Zeit halt dort lernen
0: dürfen, vor allem von den Dingen, die ich halt auf gar keinen Fall möchte. Mhm. Ja, krass. Ähm, vielleicht kannst du das Beispiel noch ein bisschen näher erläutern. Ähm, bitte arbeite nicht so schnell. Also mhm. wie, wie kam das da dazu? Du warst mit der Aufgabe fertig und hast dich dann gemeldet. Ähm, mhm. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen, bisschen ja. mal darstellen? Ja.
1: Ähm, genau, also ich war in der Praxis und das äh, Praxis läuft quasi immer so. was fand ich mega cool, dass du immer von Abteilung zu Abteilung gewechselt bist. Das heißt, du hast mhm. drei, vier, fünf Wochen dort oder zwei Wochen dort gemacht und bist dann immer wieder alle paar Wochen wo neu, irgendwo neu hingekommen. Und ähm, dann bin ich in eine neue Abteilung gekommen. Ich will auch gar nicht so sagen, was da im Detail irgendwie die Aufgaben waren, weil darf ich auch gar nicht. ne Aber bin halt in eine neue Abteilung gekommen, haben mir die Leute erzählt, so okay, das und das ist deine Aufgabe, das musst du machen. Hier ist ein Stapel mit mit Akten. So und ich habe mich dann halt da an den Computer gesetzt und habe am Anfang so, wenn du ganz neu bist, bist du ja auch noch nicht so schnell und habe gedacht so, so langsam komme ich so ein bisschen rein. Habe dann so daran gearbeitet und hat dann irgendwann so die Hälfte von dem Stapel abgearbeitet und dann kommt mein Ausbilder rein. Guckt mich wirklich entsetzt an und sagt: ähm, Wenn du das abgearbeitet hast, habe ich für die Woche für nichts mehr für dich. Arbeite mal ein bisschen langsamer. Und ich habe gedacht: Ich, ich habe nur gedacht in dem Moment, ich höre ich hör hier gerade nicht richtig. Ähm, und vor allem, er hat dann auch noch gemeint: Nachdem ich ja weg bin, kommt ja auch neuer auszubilden auf die Stelle.
0: Mhm.
1: Und wenn da keine Akten da sind, dann hat der nichts zu tun. Hm. Und. Ich habe dann quasi an dem Montagvormittag, wo ich noch in die Abteilung gekommen bin, einfach, glaube ich, die Hälfte der Arbeit, die für die ganze Woche für mich gedacht war, abgearbeitet gehabt. Mhm. Und ich hatte noch das Gefühl von, ich war ja nicht besonders schnell, weil ich bin ja noch neu und ich weiß noch gar nicht genau, wie es geht. Und war mir dann nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und solche Dinge habe ich halt etliche Male erlebt. Also jetzt, es ist jetzt nicht so ein Einzelfall oder so, sondern äh, du kannst halt nur das machen, was du an Aufgaben dort hast. Und es gibt Abteilungen, die sind massiv überlastet und es sind Abteilungen, die sind halt unterlastet. Und ähm, ich bin dann halt da gekommen und ich habe da halt nur so fassungslos irgendwie so gesessen und habe gedacht, ich, 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 ich höre hier gerade nicht richtig. Ich bin so mit so einem Drive und der Begeisterung da und dann kriege ich die Anweisung, ich soll langsamer arbeiten. Also das, das war für mich so unbegreiflich und unfassbar, ähm, dass ich das halt erstmal irgendwie so verarbeitet. Das war quasi die erste Erfahrung, die ich in der Richtung gemacht habe. Danach ist es halt noch ein paar Mal mehr so in der Art und Weise passiert, weil du kannst ja sagen, okay, ist ein Einzelfall, das ist die eine Abteilung oder sonst was und äh, nee, ist es
0: leider nicht. Krass, okay. Du hast aber trotzdem die drei Jahre Ausbildung oder Studium durchgezogen und hast danach auch quasi fest dann noch dort gearbeitet. Genau, für zwei Jahre dann noch Vollzeit gearbeitet. Für zwei Jahre. Aber in den zwei Jahren, ähm, schätze ich, ging es irgendwie so weiter, dass du nicht zufrieden warst. Ähm, oder was war so für dich der Moment, dass du gesagt hast, ich muss jetzt irgendwas ändern? Ähm, mhm. War das einfach? War das klar? Oder wie war da so dein, also Kündigung ist ja nie einfach. Aber in mhm. deinem Fall, ähm, hey, ich muss sogar noch Strafe zahlen, um kündigen ja. zu dürfen. Das ist wahrscheinlich noch mal schwieriger. Vielleicht kannst mhm. du das ein bisschen beschreiben, wie das kam, diese Entwicklung, mhm. dass du jetzt entschieden hast, okay, ich, ich kündige inklusive Strafzahlung.
1: Ich muss immer davor sagen, ich habe unfassbar gerne meine Arbeit gemacht. Ich bin in einem Bereich gewesen, wo ich eigentlich mit meinen Stärken, mit dem, was ich tue und mit meinem Interessensbereich genau reingepasst habe. Hatte coole Kollegen und alles mögliche. Also an, an sich. Mega cool gewesen, sicherer Job, gutes Gehalt, tolle Kollegen, ähm, an sich eine coole Aufgabe und so weiter und so fort. Ich habe aber immer wieder so eine Sache gemerkt. Ähm, ich hatte oder habe den halt immer noch diesen riesen Drive, irgendwie was voranzubringen, zu verändern, was, was Sinnvolles zu tun. Und ich bin schon in meinem Studium immer mal wieder so angeeckt und immer wieder gemerkt, ich versuche etwas zu verändern, was voranzubringen. Aber ich fühle mich ein bisschen so, als würde ich immer, wenn ich was versuche zu verändern, immer als würde ich so vor eine Wand rennen. Das würde nichts von dem, was ich versuche, irgendwie Früchte tragen. Also es wird nichts umgesetzt werden, weil so sind halt nun mal die Vorschriften. Das haben wir schon immer so gemacht. Das können wir nicht ändern. Das liegt nicht in unserem Aufgabenbereich und so weiter und so fort. Also all diese Sachen immer und immer wieder gehört und sehr starres Denken auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich bin dann halt immer wieder dann vor Wände gelaufen, und gedacht, man könnte das so viel besser und cleverer lösen ich habe immer wieder so Sachen gehabt, wo ich Aufgaben machen musste, ich kann jetzt leider nicht in die Details gehen, aber Aufgaben machen musste, die absolute Zeitverschwendung gewesen sind, wo ich teilweise Tage oder Wochen mit verbracht habe und wusste, das ist nur für ein Papierkoppel. in Anführungszeichen. Und da, da wird sowieso nichts draus. Ich arbeite daran, aber das, das wird nichts. Das heißt, so eine Sinnlosigkeit und so dieses Gefühl von, ich möchte daran was ändern, aber irgendwie, es tut sich nicht. Ich kann, ich kann nichts irgendwie so wirklich beeinflussen, und die, die, System, wie das, wie das, wie die Behörde funktioniert, bleibt halt genau gleich und dass ich irgendwie mit diesem Denken überhaupt nicht zu, zurechtkomme. Deswegen war es so, dass ich schon immer, auch schon im dualen Studium immer wieder da irgendwie so vorgerannt bin. Ich habe mir lange Zeit also erzählt, ja, wenn ich in eine neue Abteilung komme, dann ist das ja anders. Mhm. Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann ist es ja anders, habe ich nicht mehr in den Ausbildung. Das heißt, ich habe mir lange Zeit das irgendwie so, irgendwie gut geredet, obwohl es das gar nicht war. Mhm. Ähm, und bin dann aber, habe das dann immer und immer und immer wieder erlebt und bin immer an den Punkt für mich gekommen, weil ich halt auch mit vielen Leuten gesprochen habe, die in anderen Behörden sind, die zum Beispiel bei der Polizei arbeiten, im Gesundheitsamt, in dem Ministerium, in der Justiz, in der kommunalen Verwaltung. Und wenn ich mich mit denen unterhalten habe, es war immer das Gleiche. Egal, was ich erzählt habe, ist es so, natürlich nicht exakt, aber die Art und Weise, wie dort Probleme gelöst werden, wie es aufgebaut ist, was Leute frustriert und demotiviert, war immer das Gleiche. Und ich habe irgendwann den Glauben daran verloren, dass sie dieses System verändern kann. Mhm. Und das war der Punkt, wo es mir halt auch irgendwann total schwer gefallen ist, mich noch morgens irgendwie zu motivieren, ins Büro zu gehen, weil ich gedacht habe, ein Großteil von dem, was ich tue, ist Schwachsinn mhm. und ich kann daran nichts ändern. Ich kann nichts beeinflussen, ich bin in dem komplett ausgeliefert, ich muss das so machen. Und ähm, das, was letzten Endes dann bei mir wirklich den den Shift bewirkt hat, ist unter anderem, was mit Corona so passiert ist, das mir ein bisschen ausklammern, um, weil ich habe ja im Mai 2020 dann meine Kündigung eingereicht. Ich habe aber auch im äh, letzten Jahr zum ersten Mal angefangen, Menschen online auszubilden. Also ich habe eine Online-Ausbildung, wo ich in zehn Wochen Menschen begleite, von wenig bis keine Ahnung vom Thema Finanzen zu, ich habe einen Plan und sowas alles. Und ich habe im März zum ersten Mal meine erste Runde gestartet, so eine Beta-Runde, weil ich gar nicht wusste, ob das irgendwie angenommen wird. Und dann habe ich so unfassbar geiles Feedback bekommen von den Leuten, und gleichzeitig war ich so unfassbar frustriert von der Arbeit, dass ich nachts nicht mehr ruhig schlafen konnte, dass ich immer gesagt habe, so dieses, es wird sich in der Behörde nichts ändern, egal wie sehr ich das mir wünschen würde oder wie sehr ähm, es auch den Kollegen irgendwie schadet. Und gleichzeitig habe ich so ein kaltes Feedback bekommen für das, was ich nebenbei in Anführungszeichen gemacht habe. Und ich kann es mir leisten, ein paar Jahre lang kein Geld zu verdienen. Warum soll ich nicht irgendwann jetzt einfach mal den Schritt machen, und das war so eine krasse Überwindung, um zu sagen, ey, ich reiche das jetzt ein, ich mache das jetzt, weil gerade sehr chaotische Phase, es ist irgendwie gerade alles im Umbruch. Ich gebe gerade meinen sicheren Job auf, ich kündige das Ganze, ich gehe in die Selbstständigkeit und habe noch gar kein festes Einkommen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich wirklich genug Geld damit verdienen kann. Ähm, das war am Anfang ein Riesenschritt. Und spannenderweise, das Lustige war, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann die Kündigung eingereicht habe, war ich sowas von tiefen entspannt. Mhm weil ich dann die Entscheidung getroffen hatte, weil es nicht mehr offen war und dieses Hin und Her von soll ich es machen, soll ich es nicht machen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, das ist aus dem Kopf raus gewesen. sondern dieses, ich mache das jetzt und entweder ich fliege voll auf die Schnauze oder oh, es funktioniert. Ähm, es gibt nur noch den Weg nach vorne. Mhm. Und das hat so unfassbar viel Energie freigesetzt in dem Moment. Aber es war wirklich ein Riesenprozess, da zu kündigen. Und viele haben halt zuerst gemeint, irgendwie das ist sehr plötzlich gekommen. Aber ich habe ja jahrelang das erlebt, das mit der Frustration, mit der Demotivation, mit mit Dingen, wo ich gedacht habe, es kann gerade nicht wahr sein, dass es das so abläuft. Mhm. Ähm, und dann hat das Beispiel mit, ich soll langsam arbeiten und ich kann auch hunderte weitere Geschichten in der Richtung erzählen. So, Ich habe so viel erlebt und irgendwann habe ich halt den Glauben daran verloren, dass es sich ändern kann. Mhm. Und dann kam noch hinzu dieses ähm, dieses richtig geile Feedback für das, was ich gemacht habe. und habe ich gedacht, boah jetzt, entweder jetzt oder nie. weil es wird nicht einfach über die Zeit. Und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich gehe jetzt
0: und ähm, im Nachhinein keine Sekunde bereut. Mhm. Keine Sekunde. Wann war die Kündigung? Ah ja, oder wann war dein letzter Arbeitstag? Wie lange ist der zurück? Am 15.07.2020. Und
1: exakt ein Jahr danach, also am 15.07.2021, habe ich mein Buch veröffentlicht. Also quasi als
0: zum, zum Jahrestag ein Jahr <lacht> nicht mehr in der Behörde gewesen. Stark. Okay, ähm, ich erkenne da auch wieder Muster oder die ich auch von mir erkenne, die, oder wo ich dich jetzt fragen möchte, ob es bei dir quasi auch die Entscheidung nachher erleichtert haben, das heißt, du hast Punkt 1 ähm, nebenher schon was gemacht, du hattest früh deinen finanziell frei mit 30 Blog, hast dann ähm, Online-Coachings angefangen das war alles neben deinem Job, der dich frustriert hat. Also du hattest da schon so ein bisschen geschnuppert oder Erfahrungen, erste Bücher gemacht. Ähm, ja. Und zum anderen hast du auch gemeint, du hattest so viel zurückgelegt, investiert, dass du hättest mehrere Jahre mal Miete und Essen davon bezahlen können. Ja. Das, wie wichtig waren diese Faktoren für, für die Kündigungsentscheidung? Also hättest du zum Beispiel auch gekündigt, wenn du jetzt keine Rücklagen gehabt hättest? Mhm. Mhm.
1: Auf gar keinen Fall. Und das Spannende ist gewesen, ich sehe es immer wieder bei Leuten, die sagen, ja, wofür machst du das Ganze denn mit dem ganzen Aufwand und mit dem Geld zurücklegen und sparsamer leben und mhm. hat mir zwischendurch ja auch mal immer wieder die Frage gestellt und vor allem, was ich halt ganz viel beobachte in dieser Community von Menschen, die investieren, dass viele Leute es machen, es aber nicht nutzen.
0: Mhm. Dass
1: sie sagen, so dieses so, ich will darauf ja nicht zurückgreifen, wo ich mir denke, das war doch eigentlich das Ziel davon, um halt diese Entscheidung treffen zu können, den Weg gehen zu können. Also... Ohne das Geld hätte ich niemals gekündigt mhm. ähm, oder sagen wir mal niemals äh, direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Was äh, ich auch noch dazu sagen muss, ich war im letzten Jahr auch so frustriert, dass ich auch angefangen habe, mich woanders zu bewerben. Das Lustige war, als in meinem Kopf die Entscheidung kam von ich will unbedingt was verändern, das war äh, Dezember 2019. Dann habe ich auch angefangen, mich woanders zu bewerben und ich habe sogar ein äh, Stellenangebot bekommen von der Bank, wo ich mehr Geld verdient hätte äh, und die mich sofort übernommen hätten. Äh, mhm. Weil, naja, das wäre ein Bereich gewesen, die auch, machen auch Geldwäschebekämpfung, also die machen quasi die, die Verdachtsmeldung für die Behörde mhm. und also mich beworben haben, war das quasi für die sowieso ein No-Brainer, hätten wir sofort mehr Geld bezahlt, ich hätte auch sofort gehen können und hätte nur das Geld bezahlen müssen für, für das, also das ist ja das Spannende, was auch am, am meisten irgendwie so kritisiert wird an einem Schritt von Leuten von außen, dieses so, ja, aber ich kann nicht diesen radikalen Schritt gehen. Ja, brauchst du ja auch nicht. Du musst ja nicht sagen, ich, ich reiße jetzt alle Zelte nieder, ich kündige jetzt komplett, ich zahle 12.000 Euro, ich gehe in die unsichere Selbstständigkeit. Du kannst dich ja auch anders verändern. So, mhm. und dass viele Leute sich lieber wie selbst so die Ausreden erzählen und ich kann es total nachvollziehen, weil es war so eine riesige Angst bei mir. So dieses, ah, ich traue mich nicht, ich will das nicht machen, aber ohne das Geld und ohne die Rücklagen, never, never, mhm. ich wäre niemals, niemals gegangen.
0: Mhm. Ja, das finde ich, das oder was mich heute auch noch motiviert, über Finanzen zu sprechen, dass die wenigsten drei Yachten wollen, aber das Geld trotzdem einfach so eine krasse Einfluss haben kann auf den Alltag, wenn man nicht mehr zufrieden ist und dann einfach so einen Puffer hat. Ähm, ja, mega, mega spannend. Und ähm, jetzt, wo du den Schritt gemacht hast und es ist schon ein Jahr vergangen, wie ist jetzt dein Fazit? Ähm, war die Angst berechtigt davor? Ähm, wie, wie läuft es jetzt? Wie, mhm. ja, wie ist so deine Einschätzung, nachdem er so einen Schritt gemacht hat?
1: Mhm. Mhm. Ich finde es spannend, ähm, es wird ja viel oft darüber geredet: so dieses, ja, das, das, dieses Gefühl ist total irrational und sowas. Ähm, ich finde es hilfreicher für sich selbst, immer zu sagen: Gefühle sind immer so richtig, wie sie sind, auch wenn sie rational oder vom Verstand her total unbegründet sind. Weil sobald du da anfängst, zu gehen, gegenzugehen, ja, macht das nicht irgendwie besser. Im Nachhinein, ich hätte mir überhaupt gar keinen Kopf machen müssen. Also wirklich, ich, ich kann ja jederzeit, wenn ich sage, ich bin unzufrieden äh, und weil ich hier ja komplett flexibel bin, jetzt gerade auch keinen festen Wohnsitz habe, ich kann in ganz Deutschland oder in ganz Europa irgendeinen Job annehmen, wo ich so viel Geld verdiene, dass ich irgendwie mein Lebensunterhalt decken kann. Ich habe Rücklagen für ewige Zeiten. Also ich brauche mir da gar nicht so wirklich den Kopf drum machen. Mhm. Und das ist ein spannendes Bild. Ich habe von Brene Brown mal einen Vortrag gesehen und sie hat das Bild gebracht von... Wenn's, wenn Gladiator in die Schlacht geht, hat er die meiste Angst auf den drei Stufen, bevor er in die Arena geht.
0: Mhm.
1: Und sobald er im Kampf ist, ist keine Angst da. Mhm. Und ich, die Metapher finde ich so gut, also mein Leben ist kein Kampf, aber in dem Moment, wo du dich der Angst stellst, ist sie weg. Und ich habe lange Zeit gedacht, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, dass sobald ich das mache, alles schlimmer wird. Mhm. Und genau das Gegenteil ist passiert, weil in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, war die Angst, weg, also nicht nicht irgendwie wenig da, sondern die war einfach weg. Ich habe dann gedacht, so wie, ja, jetzt findest du halt einen Weg, irgendwie so eine Lösung zu finden ähm, und sind natürlich andere Dinge dazukommen, andere Unsicherheiten und wie finanziere ich das, kann ich auch genug Kunden finden, ist das wertvoll genug, was ich mache und solche Themen, aber mhm. nicht diese, diese grundsätzliche Angst vor diesem Schritt, weil die Angst will mich ja davor, da kommt sie ja her, davor bewahren, das überhaupt zu machen und sobald das du dann machst, denkst du so, ja. Es brauche ich ja nicht mehr da sein. Es brauche ich den mhm. ja nicht mehr zu beschützen davor. Und ähm, ja, also das ist auch spannend zu beobachten. Ich habe nämlich die ganze Zeit davor gedacht, dieses Es wird schlimmer in dem Moment, wo du dich mhm. darauf einlässt, und genau das Gegenteil ist passiert.
0: Okay, wie hat dein Umfeld reagiert? Ähm, Familie, Freunde oder auch Kollegen auf der Arbeit mhm. über mhm. über deinen Schritt? Mhm. Man muss dazu sagen, bei mir in meiner Behörde, weil es die noch nicht so lange gab,
1: sind den Großteil der Leute nicht verbeamtet. Dann wäre es nochmal direkt so ganz anders gewesen, sondern der Großteil ist aus der freien Wirtschaft und dort nur angestellt. Mhm. Und ähm, spannenderweise habe ich hauptsächlich das Feedback bekommen: von wow, richtig mutig, dass du den Schritt gehst. Äh, ich bin auch unzufrieden, ich würde auch irgendwie gern gehen. Ne, traut sich aber irgendwie gar, gar keiner. So, Ich würde auch so gern was machen. Und ganz oft haben mir die Leute gesagt: äh, ein Zitat fand ich so schön, du bist viel zu clever hier für die Behörde. <lacht> und sowas in der Richtung habe ich ganz oft gehört, weil ich habe bei uns in der Abteilung sogar schon mit 23 Jahren die Mitarbeiter ausgebildet und bei mhm. erster Ansprechpartner für irgendwie gefühlt alle Probleme und habe ganz viele Sonderaufgaben übernommen, weil mich das ja einfach angetrieben hat mhm. und habe gemerkt, irgendwie ich bekomme nichts dafür zurück, ich habe keinen Vorteil davon und ich habe trotzdem das Gefühl, ich renne verwende und kann nichts wirklich bewirken.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir haben alle... Kollegen damals so gesagt, dieses wow, richtig mutig, äh, aber gerade in deinem Alter, äh, genau die richtige Entscheidung dann, dann zu gehen, Also einige Leute, die es überhaupt gar nicht verstanden haben und das muss ich auf jeden Fall teilen, das das Gespräch mit der Personal, Personalerin damals, hat das Mindset gut verdeutlicht. Ich habe nämlich gekündigt, habe zuerst mit meiner Vorgesetzten gesprochen, die war ja im Homeoffice damals, also telefonisch gekündigt. Ähm, und dann habe ich bei der, bei der vom Personal angerufen und ich weiß halt, die ist 20, 25 Jahre verbeamtet. Mhm. Und ähm, dann habe ich das angerufen und gesagt, sind Sie zuständig für die Entlassung von Beamten? <lacht> und du hast am anderen Ende so, sie ist erstmal sehr, sehr ruhig für eine Minute gefühlt, bis sie antwortet, ähm, ja, weil sie wahrscheinlich so einen Anruf noch nie bekommen hat. <lacht> und ich so, ja, ich würde gerne als Beamter kündigen. <lacht> Sie kriegt so gefühlt schon Schnappatmung auf der anderen Seite vom Telefon. Ich habe mir gedacht, so dieses so, ja, äh, na, weil in ihrem Kopf, als Beamter gehst du nicht. Also in dem, in dem Denken ist es so, dieses, du bist auf Lebenszeit verbeamtet, bist sicher, warum solltest du gehen? So. Und äh, dann, dann, dann äh, sagt sie so, ja, geben Sie mir den Namen, tippt das in Computer ein. und so, aber Herr Fecht, Sie sind doch noch in der Probezeit. Und ich so, äh, ja. Aber sie wissen schon, dass sie dann total viel Geld auch zurückzahlen müssen. So. Und ich so, ja, so rund 12.000 Euro, das hat mir vorher ausgerechnet. <lacht> sie wieder total verwirrt und dieses so, ich merke halt so, wie sie im Kopf versucht, irgendwie für sich eine, eine logische Begründung dafür zu finden. Und in dem Moment habe ich halt bei euch ärgert, die jetzt einfach nur ein bisschen. Und dann hat sie gefragt, äh, so nach dem Motto, so als hätte sie es jetzt verstanden, warum ich gehe. Ah, sie haben ein besseres Angebot aus der Wirtschaft bekommen. Und ich so, nö, nö, ich mache mich jetzt erstmal selbstständig und gucke mal, wie es läuft. Und in dem Moment war halt, war sie halt total, also komplett fertig und die Welt nicht mehr verstanden. Und ich glaube, so wäre die Reaktion von allen gewesen, wenn ich halt in einem reinen Beamtenumfeld gewesen wäre. Also ich hatte den, den, was heißt Vorteil, aber ähm, ähm, die Besonderheit, dass in meinem Umfeld halt viele aus der freien Wirtschaft waren, die vielleicht auch schon ein paar Mal gewechselt sind, die das dann etwas entspannter sehen als äh, echte Beamten, in Anführungszeichen.
0: Okay. Und deine Eltern haben dich auch nicht enterbt?
1: Nein, mein Vater ist selbstständig seit 30 Jahren, also mhm. äh, sonst wäre es ja auch etwas äh, schwierig geworden. Das ist das Coole, was ich von zu Hause immer bekommen habe. Ich habe jetzt ja zuerst wahrscheinlich auch unbewusst zu einem gewissen Grad halt genau das Gegenteil von meinem Vater gemacht und jetzt mal genau das Gleiche. Mhm. Ähm, und bei mir kam halt immer dieses, diese Einstellung von, wenn du etwas wirklich gerne machst, wirst du einen Weg finden, damit genug Geld zu verdienen, dein Leben zu finanzieren. Das habe ich immer wieder irgendwie so von meinen Eltern mitbekommen und die haben auch mich nie in eine Richtung gedrückt oder gesagt, wer Beamter oder sowas. Ich sage halt im Nachhinein, ich kann es so unfassbar verstehen, dass Leute halt in dem System drinbleiben, wenn sie ein Umfeld haben, das es nicht versteht, die Eltern es nicht verstehen, die Kollegen nicht verstehen, dann noch Freunde haben, die es nicht verstehen, dann vielleicht noch rausgehen und sowieso noch mit ihrer Unsicherheit umgehen müssen. Es ist unfassbar krass. Also, ich bin so froh auch, dass ich ja auch viele Leute halt in meinem Umfeld schon durch die anderen Tätigkeiten hatte, die einfach selbstständig sind. Die haben mich halt einfach, also meine Freunde haben mich nur gefeiert für den Schritt. Mhm. Und haben gesagt, das wurde längst überfällig, ich habe ja davon einigen halt sonst ein Feedback bekommen und so dieses das ist wohl also Zeit, dass du da rausgehst. Ähm, und das ist halt, ich bin so froh darüber, dass es halt so gewesen ist, weil ohne das wäre, wäre ich den Schritt wahrscheinlich auch wäre es noch schwieriger gewesen, den Schritt zu gehen.
0: Mhm. Spannend. Ähm, als Abschlussfrage noch der Punkt, jetzt hast du dich entschieden, noch ein Buch zu verfassen. Ähm, Beamte wollen arbeiten. Äh, mhm. Kannst du vielleicht da kurz was zu sagen, was ist in dem Buch drin? Ich habe, du hast mir ja die, die Vorschau quasi schon geschickt. Ich habe gesehen, da sind auch Stories von anderen Beamten drin. Also das mhm. ist jetzt kein Einzelfall irgendwie bei dir. Ähm, ja. Was, was erzählst du in dem Buch? Warum hast du gesagt, äh, darüber möchte ich sprechen oder schreiben? Mhm. Äh, ja, vielleicht kannst du was zu Beamten, Wollen, Arbeiten zum Titel auch sagen.
1: Der Titel ist bewusst provokativ gewählt. Und vor allem, ich finde, es ist so leicht, nur Kritik zu üben und zu sagen, irgendwie, alles ist doof, alles ist scheiße. Äh, und dann lieber einen positiven Ansatz zu wählen und zu sagen, aus meiner Wahrnehmung sind die Leute, die in diesem System unterwegs sind, sie wollen was tun. Menschen generell sind motiviert. Und wenn du dir irgendein kleines Kind ansiehst oder sowas, das sagt nicht, boah, ich möchte einen sicheren Job haben, das sagt, ich möchte Astronaut werden, ich möchte die Welt verändern, ich möchte was erfinden, ich möchte was vorantreiben, ich möchte kreativ sein. Also es gibt aus meiner Wahrnehmung, es gibt keine demotivierten Menschen so per se, sondern ihnen wird über die Zeit die Motivation genommen. Und das ist halt die, die Sache, die ich gesehen habe. Nach meiner Kündigung habe ich auf meinem Kanal ein Video gemacht, weswegen ich gekündigt hatte und gegangen bin. Das ist krass durch die Decke gegangen. Ich hatte damals keine Abonnenten, das habe ich mittlerweile fast 6.000 Menschen haben das gesehen
0: mhm.
1: und habe dort viel Resonanz bekommen und auch viele Leute, die in Behörden arbeiten und mit denen ich dann halt gesprochen habe und ich habe immer wieder das Gleiche gehört, dass dort Leute sind, die wollen irgendwas tun, die wollen was machen, genauso wie ich damals, aber über die Zeit hinweg sind sie so demotiviert und frustriert, dass sie, dass sie keinen Antrieb mehr haben, irgendwie was zu tun oder sich wirklich einzubringen oder was voranzutreiben. Und das habe ich halt immer wieder gesehen und meine Intention war halt zu sagen, die Menschen, die wollen was tun, die Art und Weise, wie die Organisation Organisationsstaat aufgebaut ist, hat aber viele systematische Probleme, deswegen die Menschen irgendwann sagen so, boah, ich, ich will nicht mehr, ich habe ich hab keinen Bock mehr, ich, ich sehe keinen Sinn mehr darin, mich anzustrengen, das macht keinen Unterschied, ob ich was mache, ich kriege keine Belohnung dafür, ich kann nicht befördert werden, ähm, ich begebe mich vielleicht sogar noch in Gefahr damit. Und äh, ich habe lange Zeit schon, während ich in der Behörde war, ich habe so unfassbar, ich habe ja jetzt gerade noch eine geteilt, ich habe so unfassbare Geschichten erlebt, dass ich immer mal wieder mir was aufgeschrieben habe, weil ich gedacht mhm. habe, schon äh, 2017, 2018, wenn ich irgendwann mal den Staatsdienst verlasse, werde ich darüber mal ein Buch schreiben. Das war schon damals so in meinem Kopf drin, so dieses, ich habe damals gedacht, ich werde wahrscheinlich sowieso nie aus dem Staatsdienst rausgehen, aber falls ich das mal irgendwann machen sollte, dann schreibe ich darüber mal ein Buch. Und... Mich hat es halt nur darin bestärkt, dass so viele Leute, mit denen ich ja darüber geredet habe, die auch in Behörden sind, aus ganz unterschiedlichen Behörden die exakt gleichen Geschichten erzählen. Und ich gemerkt habe, es ist nicht nur so, dass es irgendwie, dass es Einzelfälle sind. Weil es wird dann oft ja gesagt, ja, der hat nicht reingepasst, oder das sind so zwei, drei Leute. Es sind systematisch immer wiederkehrende Probleme, die dazu führen, dass die Leute irgendwann sagen: Boah, ich habe ich hab keinen Bock mehr, ich will nichts mehr machen. Und dieses Klischee, dass Beamte faul sind, kommt ja nicht von irgendwo her, sondern es gibt ja einen Grund, dass Leute, die dann, was weiß ich, Kontakt haben im Finanzamt oder Polizei oder sonst was oder mit irgendwelchen Verwaltungsbereichen, den Eindruck haben von irgendwie und zu Recht den Eindruck haben, dass die Menschen per se, dass sie dort faul sind so und sehen halt nicht, was dahinter steckt. Und für mich war so dieser Punkt von, zum einen, ich möchte das für mich so ein bisschen verarbeiten, reflektieren, aufschreiben und so ein bisschen hinschauen, wo kommt das überhaupt ursprünglich her? Also was, was sind die Ursachen dafür? Ähm, und das halt Menschen zur Verfügung stellen, die entweder im System drin sind, also verbeamtet oder angestellt im Staatsdienst sind oder ähm, die, die Strukturen sind relativ ähnlich zu vielen Konzernen leider auch. Die nutzen die gleichen Sachen, wie was halt auch in Behördenmenschen demotiviert, weil Mensch ist ein Mensch, ob der jetzt bei sitzt, macht per se erstmal keinen großen Unterschied aus. Also die Einstellung und die äh, Art und Weise, wie sie ausgebildet sind, ist vielleicht anders, aber es sind erstmal per se Menschen, die das gleiche demotiviert oder motiviert und ich glaube, du kannst halt an, dem, an den Beispielen, an den Geschichten, die ich erlebt habe, sehr klar sehen, was genau demotiviert die Menschen, vor allem von dem Aufbau her und von der Kultur, wie in einem Unternehmen mit den Menschen umgegangen wird oder in einer Behörde. So, und das hat einmal den Menschen zu geben, an die Hand zu geben, die noch da drin sind. Weil was bei mir ganz lange war, ist ja dieser Gedanke von, vielleicht kann ich ja was ändern, vielleicht ist das ja in einer anderen Abteilung anders. Oh, und ich habe gemerkt, es ist nirgendwo anders. Es ist überall das Gleiche von der Art und Weise, wie es grundsätzlich aufgebaut ist. Und um das Menschen in die Hand zu geben, die entweder halt unzufrieden sind, um zu sehen, okay, vielleicht ein bisschen enttäuscht zu werden, okay, das ändert sich nicht. Mhm. Oder ein paar Dinge ändern sich nicht. Und dann vielleicht für sich eine Entscheidung zu treffen, zu gehen oder äh, zu verändern oder nebenbei was aufzubauen oder in Teilzeit zu gehen. Und vor allem, was ich halt sehe, der Staat macht mittlerweile so einen Riesenbereich von unserer Wirtschaft äh, insgesamt aus. Dass es aus meiner Wahrnehmung wichtig ist, eine Debatte anzustoßen, dass Leute, die halt auch nicht da drin sind, von außen da drauf schauen mal sehen, okay, was ist denn so passiert? Und ich glaube, selbst wenn du irgendwie nichts daraus lernen willst, allein die Geschichten, sind es, glaube ich, wert, gelesen zu werden. Weil ich habe, ich habe davon ein paar Geschichten meinen, meinen Freunden erzählt. Die haben immer gesagt, so dieses, das, das kann nicht wahr sein. Das kann, das kann so nicht passieren. Das kann auch vor allem nicht in Deutschland so passieren. Mhm. Und ähm, ja, und das war so ein bisschen der Hintergrund, deswegen ich das dann geschrieben und äh, veröffentlicht habe.
0: Okay. Und die Geschichten, die quasi auch im Buch zu Wort kommen, wie bist du an die Leute gekommen, ähm, mhm. die quasi auch in ihrer Beamtenposition nicht zufrieden sind? Haben die sich bei dir gemeldet durch den Blog mhm. oder wie, wie kam es mhm. zu denen?
1: Um, ich habe äh, im Internet recherchiert und gesucht und das Spannende ist, ich habe ja mit ganz vielen Leuten geredet, die entweder noch beim Staat sind oder schon aus dem Staatssystem raus sind, die unzufrieden sind. Und ich habe immer wieder eine Aussage bekommen. Ich bin gegangen, aber ich traue mich nicht öffentlich, was Kritisches gegenüber dem Staat zu sagen. Ich traue mich nicht, auch im Ansatz, irgendwas um Kritisches zu äußern, weil äh, hier ist halt der Punkt, ich unterliege ja auch einer Verschwiegenheitspflicht von den Sachen, die ich dort erlebt habe. Und das ist so schwammig formuliert, dass ich nicht weiß, was darf ich erzählen, was darf ich nicht erzählen. Und es war für mich eine riesige Herausforderung, überhaupt erst mal selbst darüber hinwegzukommen, und zu sagen, ey, das ist so wichtig, das Thema. Und es redet niemand darüber ich habe das Gefühl, dass kaum jemand darüber redet. Ich will damit eine Debatte anstoßen. Und genauso bei der Suche nach den Menschen war es so, dass die meisten Leute mir gesagt haben, selbst wenn ich ihnen angeboten habe unter Pseudonym, dass sie gesagt haben, sie haben so große Angst, dass sie sich selbst unter Pseudonym nicht kritisch über die Zeit äußern wollen. Mhm. Und das fand ich sehr bemerkenswert und sehr krass, weil ich glaube, das ist der Grund, weswegen es sich nicht verändert, weswegen da irgendwie nichts Neues äh, passiert. Ähm, und äh, die Leute, die ich dann gefunden habe, die sind selbst schon irgendwie was am, am Schreiben im Internet, also hauptsächlich. Und einen, der hat sich dann, der ist unter Pseudonym drin, habe ich so gefunden, aber die sind schon dort irgendwie aktiv und machen was. Aber die allermeisten Leute, die halt den Staatsdienst verlassen haben, sind nicht bereit, sich kritisch über das zu äußern, was dort passiert ist oder was sie erlebt haben und sagen lieber, ich bin jetzt da raus, ich möchte mich mit dem Staat nicht anlegen. Und das finde ich... Fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt, hat mich zusätzlich auch nochmal motiviert zu sagen, dann darf ich halt wieder diesen Schritt gehen. bin so ein bisschen, Ich reg mich so ein bisschen auf, dass ich immer wieder der bin, der, der die Schritte gehen muss und dass es nicht mal man jemand anders machen kann äh, oder dass ich mehr Leute dafür finde. Aber ich glaube, deswegen macht es halt gerade das wichtig und relevant und ähm, genau das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Mega. Ja, also ich glaube sowieso oder wie du, also dass man mit Tabus aufräumen muss, wir haben das mit dem Blog beide gemacht, über Geld spricht man nicht, ja, kann man doch machen, weil das bewirkt einfach, dass man dazulernt, man liest was, man redet drüber. Ja. Und ähm, ich habe auch quasi über meine ähm, Ingenieursjobkündigung ähm, ein Video gemacht und sprechte auch drüber, was zur Folge hat, dass ich irgendwie ja. gerade gefühlt einmal pro Woche eine E-Mail bekomme, hey, ich bin in der gleichen Situation wie du, ich überlege zu kündigen, bin mir nicht sicher, wie läuft denn das ab, wie geht es. Ähm, ja. Und bei dir im Beamten oder in der Be Beamtenblase ist es ja nochmal härter, ähm, macht man ja nochmal weniger und ähm, redet man noch mal weniger drüber. Also daher, ja, großes äh, Lob oder Respekt an dich, gehört ja auch Mut dazu, da dann ein Buch sogar drüber zu machen und offen drüber zu sprechen. Aber ich glaube, mhm. es kann einfach vielen helfen, die sehen, hey, ich bin ja gar nicht allein. Guck mal, da gibt es noch andere Leute. Ähm, ja, so machen wir weiter. Weitere Tabus brechen. Dominik, vielen Dank für dein offenes, cooles Interview und viel Erfolg in der Selbstständigkeit. auf das unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschirm.